0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio. En este, en esta ocasión, voy a hablar de un tema específicamente relacionado con la paternidad. Ya he comentado que este es un podcast que no tiene por qué ser dirigido a papás, sino que lo cuenta un papá que está en apuros. Este sí que me lo han pedido algunos, ya que van a ser futuros padres y... pues qué menos que explicar los trámites burocráticos básicos que hay que realizar cuando se es padre y se tienen niños. Bien, comenzamos por el primero. El primero es estar seguro de que se tienen los papeles del certificado de nacimiento de los bebés, del bebé, etcétera. Son unas hojas amarillas eh, típicas de certificado, de, yo creo que ese modelo tiene un montón de años y muy características. Con esas hojas se empieza el primer trámite que es realizar el registro de los hijos en el registro civil. Antes debías ir con ese certificado de nacimiento al registro civil de la localidad-municipio o más cercano. Ahora, por lo menos en la localidad donde estoy, y, y contando de que era 2018, el propio hospital facilitaba ese trámite. Venía un, un administrativo con todos los formularios con unos papeles para que leyéramos y que estuviéramos al tanto de todo y eh, en mi caso pues tuve que subir y bajar unas cuantas veces porque requería la firma en cada papeleo específico de la madre que estaba en cama así que bueno ese es el primer trámite el registro del bebé o los bebés el siguiente papeleo y consecuente con el anterior es el inscribir en el libro de familia a los nuevos bebés o al bebé, depende de la situación yo voy a hablar en bebés en plural porque como me han tocado dos de seguido pues me es más sencillo explicarlo así ¿de acuerdo? Eh, la inscripción en el libro de familia se debe realizar eso sí en los juzgados correspondientes a la localidad donde estén inscritos los bebés hay una cosa que ...por informar a la gente, por ejemplo, si estás en un pueblo y quieres que tus hijos... ...se inscriban en el registro de la capital correspondiente y que es donde han nacido... ...perfectamente se puede realizar. No tienen por qué estar inscritos donde se esté viviendo. ¿Vale? Bueno. Eh, como ya se tiene previamente registrados a los bebés... ...en el registro que se realizó en el hospital este trámite es mucho más sencillo. En mi caso me dijeron que tenía que pedir cita previa, que es una ciudad relativamente grande y bueno, pues eh, yo me presenté con mi cita previa, pero como ya se había hecho el registro previo en el hospital, me dijeron que no hacía falta, que no tenía ni que haber pedido eh, cita previa. Entonces directamente me pasaron por un sitio así como de estrangis, me tomaron los papeles y eh, automáticamente ya salieron con el libro firmado, sellado y con un registro especial que es también en papel, que lo da automáticamente esa oficina de registro civil. Bueno, y el siguiente papeleo que hay que realizar es el empadronamiento. Hay que inscribir en el padrón de la localidad donde se esté empadronado, valga la redundancia, a los nuevos BES. Hay que ir al ayuntamiento, a la oficina correspondiente y solicitar el empadronamiento de dichos bebés bueno yo creo que las oficinas de los ayuntamientos deberían de tener en cuenta de que cuando uno va directamente ya a empadronar a nuevos componentes de la familia en el lugar en cuestión deberían directamente que expedir un certificado bueno pues no es así recomiendo a todos que cuando vayan a realizar este trámite especifiquen correctamente al funcionario que deba pedir un certificado para que cuando vaya a la oficina otra vez tenerlo en un tiempo no, no deben tardar demasiado en todas las oficinas pero bueno puede prorrogarse una semana una cosa así Este papel va a ser necesario para luego otros trámites como pueden ser el siguiente que voy a explicar o el tema de guarderías, colegios, etcétera, etcétera. ¿Qué? cuál es el siguiente que iba a explicar? Pues el tema de la sanidad. Hay que ir al centro de salud con esa hoja de empadronamiento, con el certificado de empadronamiento y con otro certificado que es previo a este para pedir el pediatra para los bebés hay que hacer un seguimiento de los bebés, durante, creo que son los primeros 15 días, después ya va al mes, y bueno, luego depende de, del seguimiento y de cómo han sido los bebés o cómo han nacido, si son prematuros o no, etcétera, etcétera, pues se hace el seguimiento el pediatra que sea conveniente. Entonces, debe haber un pediatra asignado a los bebés, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, es importante, así hago un inciso, que se inscriba en la Seguridad Social a los bebés. ¿Cómo? Bueno, ahora es muy fácil aquí en España porque existe eh, un portal que es tu seguridad social donde se realiza todo vía telemática si tienes un certificado digital. También me parece que se puede hacer con la herramienta clave, pero con el certificado digital es muchísimo más sencillo y más rápido. Yo tuve problemas. Daría para otro podcast porque hubo un problema bastante gordo a la hora de tramitarlo y bueno pues eh, Luego, a, a su siguiente problema... No hubo problema precisamente, perdón, con este, esta inclusión en la Seguridad Social, sino con el permiso de paternidad que explicaré después. Pero bueno, este trámite de incluir a los niños dentro de, pues, como tu cartera de la Seguridad Social, es muy sencillo, se inscribe, se tiene que eh, ajuntar eh, un documento cer certificado o acreditativo como sería un escaneo del libro de familia y se adjunta todo y se envía. Bueno, y así de esa forma se verifica de que tienes a esos hijos nacidos y que están registrados. Por lo tanto, por ahora, vamos viendo los, pa los papeles que hay que realizar. Primero, estar seguros de que tienes ese certificado de nacimiento con el cual realizas el registro civil. Inclusión en el libro de familia. Realizar el empadronamiento de los niños donde esté la familia. Y incluirles dentro de la seguridad social de uno de los padres. En este caso suele ser muchas veces el padre, pero bueno, puede ser la madre sin problemas. Hasta ahí todo claro. Y ahora voy a hacer una pequeña pausa mientras tomo un pequeño trago de agua. Mientras os dejo una promo de uno de mis podcasts preferidos. Hasta dentro de unos segundos. Oh, capitán, mi capitán. Me he subido a mi mesa para recordar que hay que mirar las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. ...para mis amigos de Luces en el Horizonte... ...un fuerte abrazo. Luces en el Horizonte... ...con Luis Martínez. Libros, discos, pelis... ...eso importa... ...puede que sea cínico... ...pero es la puta verdad. Bueno... ...ya estoy de vuelta otra vez... ...veamos... ...en esta segunda parte... ...comenzamos con que tenemos a los niños asociados a nuestra Seguridad Social. Entonces, eh, tendrá un número de Seguridad Social correspondiente en un futuro, pero eso es lo mismo. Es que estén asociados y que estén dentro de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque eso sirve, junto con el certificado de empadronamiento, para solicitar el pediatra. Para ello hay que acercarse personalmente al centro de salud que te toque, hablar amablemente con... <ríe> las señoras o señores que estén encargados en la secretaría de admisión de citas previas, etcétera, etcétera de ese centro de salud para que te faciliten eh, los papeles de solicitud para la petición de un pediatra en ese centro de salud bueno, otro papeleo que ya se da por concluido y llega el siguiente papeleo que no menos importante para el padre que es el Permiso de Paternidad. Este permiso ahora, en el mismo portal que he explicado antes, en tu Seguridad Social, se puede incluso hasta programar. Por ejemplo, si se tiene programada una cesárea y se quiere olvidar de todo el tema, bueno, pues se habla con la empresa en la que se está trabajando, si no es autónomo, evidentemente, y se acuerda, pues bueno, que voy a comenzar el Permiso de Paternidad esta fecha entonces automáticamente eso lo gestionas en ese portal de tu seguridad social y contaría a partir de la fecha que dispongas. Si no, lo mejor es eh, cuando nazcan los niños, pues se tienen los dos días, uno o dos días de baja por paternidad en ese momento y la empresa debe ser notificada por ti para conocer que ha sido padre y que vas a solicitar ese permiso de paternidad la empresa facilitará un certificado se hace ahora vía telemática por eso está todo cuadrado y se puede hacer mediante ese portal de tu seguridad social y aconsejo que se le dé un par de días o tres al menos desde que la empresa expide ese certificado porque a mí me pasó que yo lo hice casi al día siguiente o casi dos días, pero bueno, había un fin de semana de por medio y todo fue al garete. Es lo que os iba a explicar, que podría hacer otro programa dedicado al permiso de paternidad. Y es porque hay veces que, que las cosas fáciles, como es un servicio vía telemática con certificado digital, que son un par de clics, cuando tocan manos otros técnicos en ese momento, en mi caso, duplicaron la solicitud y no tenía ni idea de cómo. Por lo tanto, no iba a ser efectiva y tuve que presentarme en las oficinas para tramitarlo todo. Bueno, fue un caos. Así que, bueno, es estar seguro de cuándo se empieza, que la empresa ha certificado que, que vas a comenzar tu permiso de paternidad. Y ese es el trámite... Que, que consta como padre podríamos hacer un podcast completo entre mi pareja y yo porque ella lo hizo vía administrativa normal no telemática entonces sería bastante interesante y hasta aquí serían más o menos los trámites básicos vuelvo a, recapit re ah, perdón, vuelvo a recapitular en medio minuto primero certificado de nacimiento, segundo registro civil, tercero inclusión en el libro de familia, si es conveniente, que lo es. Cuarto, la inclusión en, en el empadrón donde te encuentras, con un certificado de empadronamiento. Quinto, la inclusión de los niños dentro de la seguridad social. Sexto, petición en el centro de salud del pediatra. Y séptimo, en caso de ser papá, que mamá sería lo mismo, el permiso de paternidad Ahora bien, si por ejemplo, como es en mi caso, se convierte la familia en numerosa pues ser muy conveniente también pedir el título de familia numerosa Eso ya es muy sencillo teniendo todos los papeles anteriores Ahora mismo no me acuerdo porque ya sabéis que voy sin guión y sin cortes Pero pueden pedir normalmente, pues eso, eh, certificados de empadronamiento, los DNI de los papás, libro de familia. Yo creo que eso es lo básico. Entonces, eh, con eso, en cada comunidad autónoma se seguirán unos trámites y tendrás lo que es el título de familia numerosa. De carácter general, que son hasta tener tres hijos y a partir de cuatro más es de carácter especial. Entonces, eh, te mandan por correo por correo ordinario una carta con el título y con las tarjetas de familia numerosa para cada uno de los componentes de la familia y bueno, yo creo que no ha sido demasiado eh, chungo para los oídos es un, un problema este de los papeleos que no está de más tenerlo bien claro son seis trámites que se deben hacer, que todo padre trabajador debe hacer, que normalmente lo hace el padre, siendo una familia formada por padre y madre, porque se puede hacer mientras es el primer, la primera semana de vida de los bebés, es donde a lo mejor recibes más ayuda de la familia, en nuestro caso sí, porque vinieron mis padres y y puedes manejarte mejor mientras está tu mujer recuperándose. Es un momento idóneo porque tiene ayuda y tú puedes manejarte rápido por todas las administraciones sin problemas. Eh, tampoco es que corra mucha prisa. Sí que es verdad que a lo mejor el tema de pedir el pediatra sí que cuanto antes mejor porque bueno depende de la rapidez de los centros de salud entonces ya veis que los primeros tres trámites son casi de seguidos porque se hacen del hospital en el registro civil y luego en el ayuntamiento y luego ya llega el de pedir la, la asignación del pediatra hasta ahí es, es necesario que sea el momento luego claro el permiso de paternidad pues evidentemente también si quieres percibir la la, la ayuda correspondiente y disfrutarlo correctamente. Pero bueno, se puede demorar siempre con la empresa, se habla y bueno, eh, estoy así, total, da igual, porque te cortan el grifo del sueldo en el momento en el que digas y comienzas el permiso y lo mismo hacen en la Tesorería de la Seguridad Social iniciando el proceso de, de las pagas correspondientes desde el momento en el que eh, acuerdas con la empresa empezar este permiso así que nada bueno espero que os haya gustado este episodio si tenéis alguna duda eh, con el tema de los trámites ya os comento que bueno a lo mejor estoy desfasado ya me han pasado unos meses pero bueno del año 2018 ahora mmm, tampoco habrá cambiado demasiado así que aconsejo una cosa paciencia muchísima paciencia son unos trámites que hay que hacerle Id a todas las oficinas con una sonrisa en la cara y demostrando que estáis contentos de que sois papás porque hay muchas veces que te puedes dar de bruces con algunos técnicos administrativos que no facilitan nada la tarea y las demoras lo mismo o igual vas a solicitar un papel te dicen puedes volver dentro de tres días que estará y dice bueno vuelvo dentro de cuatro bueno da igual porque en tres días está igual vuelves dentro de cuatro días y no está el papel ese tipo de cosas así que mucha paciencia estar seguros de que lleváis todos los papeles en el momento de pedir el trámite que sea y enhorabuena si estás escuchando este podcast que te interesa y por tanto vas a ser papá seguro muy bien pues nada, os dejo con los métodos de contacto habituales y recordad que toda la información también está en las notas del episodio muchísimas gracias por escucharme un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales apuros